1: Mis queridos hermanos, buenos días para unos, buenas tardes para otros, como siempre. Aquí buenas tardes, porque son las cuatro de la tarde y ¿cuánto? Y tres minutos o cuatro, no sé bien. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León en España, como ya saben. Pero me encuentro en el bellísimo, santísimo, impresionante monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, que dentro de poco va a cumplir mil años me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Un milenio. Y hoy tengo aquí a, a unos alumnos, porque saben que aquí estoy impartiendo clases, estoy impartiendo un curso de teología moral fundamental, y tengo unos alumnos que no sé si me toleran, pero hacen como que me tolerarán, porque son buenos. <risa> Todavía no me han arrojado de aquí del monasterio. Y uno de ellos ya lo he tenido otra vez, ¿Cómo te llamas tú, hermano mío? Abel, Abel. Se llama Abel. ¿Se acuerdan el Abel de la Biblia? Que era un santo y lo martirizaron. Este es un santo, pero todavía no lo hemos matado, no lo hemos martirizado. <risa> ¿De dónde eres, Abel? De aquí, de cerca de Barcelona. Cerca de Barcelona. Sí. Y, y antes de ser monje, ¿qué eras, Abel?
2: Bueno, mi, mis estudios son de ingeniería, de ingeniero técnico, de instalaciones... Y estaba trabajando, antes de entrar justo en el, en el monasterio, estaba trabajando en el aeropuerto del Prat, de aquí de Barcelona.
1: ¿De verdad? Sí, sí. ¿Y yo que he viajado tanto en avión al Prat y nunca te había conocido allí en el sí. aeropuerto estarías escondido? Es que hay mucha gente, hay mucha gente. <risa> allí. Oye, eso me parece muy interesante. Un joven monje al que tengo de alumno y que es ingeniero. Bueno. Oye, ¿tú crees que el señor puede llamar todavía a, a gente como tú, a ingenieros? Porque en otro tiempo llamó a pescadores a la orilla del lago y ahora resulta que llama a ingenieros como tú, que trabajaban en un aeropuerto. Y el señor le dice, a ver, ven y sígueme, ¿es así la cosa o no?
2: Sí, sí, sí. Hombre, no, no te manda una carta ni te lo dice así muy claro, pero bueno, él se hace entender, él se hace entender con su el palabra. Señor
1: se hace entender. Bueno, vamos a dejar a ver por un momentito, porque tengo aquí a otros dos. A ver, otro alumno, ¿cómo te llamas tú, querido alumno? Y sin embargo, amigo. Josep Antoni. Josep Antoni, que eso en castellano será José Antonio. Sí, te digo yo. Sí, sí. José Antonio. ¿Y tú de dónde eres, Josep Antoni?
0: Pues soy de un pueblo de Valencia.
1: Ah, de Valencia, no eres de Cataluña. Nací, bueno,
0: casi. Nací en ese pueblo de Valencia y se llama Elda. ¿El? ¿Eh? Elda.
1: Elda. El Dapetrel, que sí. es un pueblo de, de zapateros.
0: El Dapetrel y Comarca. Y Comarca,
1: claro. Yo he pasado por ahí en el tren, en el AVE, yendo a Alicante, después a Elche y a Torravieja. Cambia un poco el producto. En
0: Elda es calzado de señora lo que se fabrica. Calzado
1: de señora hacen en tu pueblo.
0: Y en Elche, que ya el nos habló de su
1: experiencia en Elche, claro. es más calzado de caballero. Hacen calzados de caballero y hacen esos de la garra, de, 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 del tigre. Y muy deportivo. Más. Y deportivos sí, sí. Y los venden en Estados Unidos. En todas partes. En todas partes del mundo mundial. Así que tú eres de ahí. ¿Y qué eras antes de ser monje? Mmm... Cristiano era antes Cristiano. ¿Era soy cristiano menos mal, menos mal. Ah, bueno. A ver, también era Cristiano.
0: Era profesor, profesor de secundaria.
1: Profesor de, de high school, profesor de secundaria. Mira, ¿Y, y ¿qué enseñabas? ¿Qué materia? Era profesor de psicopedagogía. Psicopedagogía, ¿qué será eso? Psicología escolar. Ah, psicología escolar. Bueno. Y, ¿Y alumnos de qué año? ¿De primero, de segundo, de tercero? o ¿Todos o cómo?
0: Depende del curso. Eh, cada instituto pues eh,
1: tenía unas necesidades y se
0: adaptaba el servicio pues, a, a las necesidades de cada centro. Ya,
1: ya. Pero a ti, a ver, ya sabemos que Dios no le mandó una carta. Le llamó de otra forma que no nos ha dicho todavía cómo. Pero a ti sí, el Señor te mandó una carta para que dejaras aquello y vinieras a este monasterio tan hermoso
0: ¿Qué paso de nuestra vida, qué respiración no está tomada de,
1: del aliento divino? A ver, no he entendido. ¿Que nuestra respiración no está tomada del aliento divino? qué, qué parte de nuestra vida... ¿es ¡Ah, al revés! ¿Qué parte de nuestra vida no está tomada del aliento divino? Muy bien, eres un buen alumno.
0: Gracias,
1: padre. De nada. Bueno, pero... ¿Y cómo, cómo te llamó el señor para venir al monasterio? Porque hay muchos jóvenes que nos están escuchando, que van manejando ahora, van al trabajo. Cuéntales un poquito.
0: Yo considero que eh, todas las vocaciones son, son, pueden ser buenas y santas, tanto en la vida laical como en la religiosa. Eh, durante un tiempo estuve participando de los círculos de formación del Opus Dei. Nos juntábamos los amigos, hablábamos de la palabra de, de Dios, contábamos el Evangelio y luego nos íbamos a, a pasear y a comentar pues, las particularidades de la vida de cada cual. Y un día eh, sentí la llamada a participar de la vida religiosa y en concreto de, de la vida religiosa en este monasterio benedictino de Montserrat. Me puse en contacto con el maestro de novicios, empezamos las entrevistas, eh, le dimos continuidad y, y ese enamoramiento pues, está, está
1: convirtiéndose en una flor muy bonita. Qué bonito. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en el monasterio? Es el cuarto año. El cuarto año. Y estás haciendo noviciado. ¿O qué? El segundo año de noviciado. El segundo sí. año de noviciado. ¿Y antes del noviciado, entonces qué hay? El postulantado. Ah, postulantado. Postulantado de postular en latín, que significa pedir, que se debe ser un tiempo así, que un tiempo de prueba. de.
0: Sí, hay un postulantado interno y otro externo. Primero se hace el externo, ese llamar a la puerta desde fuera Ajá. de quien quiere entrar. Y una vez dentro, se sigue llamando a la puerta con la idea de perseverar y, y confirmarse en la vocación. Vamos a ver,
1: seguramente que desde Denver, Colorado o desde Las Vegas nos está escuchando Willy o nos está escuchando Jimmy y dicen, esto que dice Josep Antoni, José Antonio, me está gustando. Si él tiene el deseo de consagrarse a Dios, como tú, ¿qué tendría que hacer?
0: Conocer el entorno religioso de su... Conocer un monasterio. Por, por favor... Desde sí. saint man Ray, saint por ejemplo, ¿eh? sí, sí, bien sí, famoso es. en Collegeville. Sin prisa, pero sin pausa. Buscar, buscar y ponerse en contacto y perseverar. Y perseverar.
1: Y hacer oración. Decir, Señor, señor, no me dejes solito. Cada día. No me dejes que me hunda en cada, el mar. Cada día, cada día. Cada día hay que hacer oración. Bueno, así que tú llamaste aquí, has hecho ya dos años de postulantado, llevas dos años de noviciado. ¿Y, y qué viene después de eso? Pues paso siguiente.
0: Está el juniorado. Eh, se, se el juniorado,
1: continúa. que, bueno, bien, junior, eso lo saben también en inglés. Sí, sí. El juniorado sí. es que son los jóvenes sí. consagrados o algo
0: así. Jóvenes somos toda la vida porque toda la vida estamos aprendiendo. Y de hecho la regla de San Benito especifica que somos novicios toda la vida. Ah, qué bien. Pero bueno, dentro de esa, ese noviciado pues, eh, hay diferentes fases y antes de la, de la profesión solemne está pues, el tiempo de juniorado. Muy bien.
1: Eh, a ver, no le pregunté en qué, en qué año está, en qué etapa de esas estás. Estoy en ¿Estás mi... en postulantado, en juniorado o en noviciado?
2: Ahora, ahora, en el pasado mes de agosto, he hecho justo el paso entre el postulantado y el noviciado. Ah,
1: estás en noviciado. Sí. Muy bien. He
2: hecho un año de postulantado, de, de estar conviviendo con la comunidad y eso, y, y ahora, desde agosto, estoy como
1: novicio. <risa> está bien eso. Me recuerda a un... Un amigo mío que dijo, bueno, yo vengo aquí a dar un tiempo clase aquí en la universidad y luego veremos si nos gustamos mutuamente. <risa> <Sí>. <risa> si ustedes me gustan a mí y yo les gusta a ustedes, y ahí vemos los pasos que tenemos que dar. Sí. Bueno, y después aquí tengo otro que también tiene cara de joven, pero claro, como nos has dicho que San Benito dice que somos jóvenes toda la vida, pues vénganse a este monasterio todos, oigan. <risa> a ver, ¿tú cómo te llamas? Sí, mi nombre es Pablo eh, soy de Casa de la Selva, tengo
3: 23 años y Casa de la Selva está un, es un pueblo que está un, al, al lado de Gerona, ¿no?
1: A, al lado de Gerona, que es otra provincia limítrofe con la de Barcelona, sí. de la misma región. Sí. Bueno, y, o sea que no eres de por aquí cerca, bueno, sí. y tu y Sepantoni más lejos todavía, Sí, sí. somos de lejos. de lejos. ¿Y cómo es que estás aquí? Pues porque realmente Dios existe está aquí porque Dios existe ¿han oído a nuestros oyentes? aquí Pablo, Pau en catalán está aquí porque Dios existe ante eso ya no sé qué más preguntarte ¿y ese Dios que existe? claro que existe, ¿cómo no? claro que existe fíjate lo que dice el Papa Francisco que no seamos tan ingenuos a los que dicen, es que ahí no puede estar Dios dice, ¿quién es capaz de decir ahí no está Dios? y si está es porque existe, claro ¿Y, ¿Y qué hizo Dios para, para decirte que podías venir a un monasterio? Pues
3: realmente, a mí me gustaría contar que realmente yo no creía en Dios. No creía ni en la Virgen, ni en Jesucristo, ni nada. ¿Y, sí, ¿y en ti
1: creías en ti mismo?
3: Seguramente tampoco.
1: Claro, estaba y yo esperando esa respuesta.
3: Seguramente tampoco. Y entonces, bueno, pues me gustaba mucho la fiesta, y salir con los amigos, y simplemente la gran mentira de Satanás, pasarla bien. Que son dos días,
1: ¿no? Ah, eso es la idea de Satanás, ayudar a la gente Tienes a pasarla pasar bien piel, porque la vida son dos días. Porque la vida es breve y por tanto, hay que disfrutar a tope. Claro,
3: y esto es mentira. Uy, sí, oye, qué hay oye, que disfrutar.
1: Explica eso a nuestros oyentes. Pero
3: hay diferentes libertades: hay la libertad bien entendida y la libertad mal entendida, ¿no?
1: Eso es lo que hemos explicado en clase esta mañana. Sí, sí, sí. Hemos hablado de la libertad bien entendida y mal entendida. Sí.
3: A ver, ¿qué más? Pablo, yo estaba sumergido sumamente en los placeres de la vida pero realmente esto no da la felicidad, y así es que fue que un día en la discoteca pues... yo eh, Dios... ibas a la
1: discoteca? Sí, claro, claro, claro. Es, es que bueno. soy joven ¿Pero ibas a y... poner los discos o ibas a bailar? A bailar, a bailar a bailar.
3: y, y nada, nada o sea que para Dios no hay nada imposible
1: pues Bueno, no fuiste a la discoteca y ¿qué pasó? ¿Fue Dios allí y te agarró? ok ¿O te sedujo, como dice el profeta Jeremías? ¿Cómo, cómo sí. es eso?
3: Más bien, yo lo interpreto como una, como una flecha que llega en un momento indicado, preciso, y rompe los esquemas de tu vida. ¿no? Y entonces, bueno, allí en la discoteca tuve una conversión y me di, me di cuenta realmente de que Dios existía. Y entonces, cuando tú dices, Jesucristo, Jesucristo haz de mí lo que quieras, él lo hace. ¿Y tú se lo dijiste? Sí, sí, sí. Yo llegué a un punto que, que dije, estaba conduciendo, además me acuerdo. Estabas, conduciendo, estabas manejando, manejando el, carro. el carro y dije, mira, Jesucristo, haz de mí lo que quieras. Y, y hoy en día estoy de postulante en un monasterio. así que Sorprendente. O sea que es una muy buena oración para hacerla, ¿eh? Jesús mío, haz de mí, lo que haz de mí lo que quieras. Y
1: él lo hace a su debido tiempo, pero lo hace. Se parece a la oración de María. Aquí está la esclava del Señor. Ya está, haz de mí lo que quieras. No como la oración de Jacobo y Juan que dicen, venimos a pedirte que hagas lo que queremos nosotros. Claro, claro, claro. Tú hiciste lo contrario. Señor, aquí estoy yo manejando mi carro, pero haz de mí lo que quieras. Sí, qué bonito. entonces,
3: además hubo una, una especie de segundo llamada que realmente me di cuenta que quería mi vida. Bueno, entonces pasas mucho miedo porque piensas, bueno, yo aquí voy manejando mi carro. Ya, ¿Claro? entonces, tu seguí...
1: carro mecánico, pero no el carro espiritual de la propia vida, claro que nos lo maneja él. Claro, y entonces te das cuenta de que él quiere portar las riendas, llevar
3: las riendas, ya y es un proceso. Eh, cuesta un poco porque hay el orgullo de la persona, y, pero te das cuenta que luego da el 100 por 1 realmente. O sea, realmente Dios existe y si tú le das tu confianza, te da el 100 por 1 seguro.
1: Dios no defrauda Y después la vida eterna. como La decir. vida eterna.
3: oye Es decir, si confiamos en las personas podemos equivocarnos, pero si confiamos en Dios,
1: no nos equivocaremos jamás. Espera que anote eso. Si confiamos en las personas, podemos equivocarnos, pero si nos confiamos en Dios, no nos equivocaremos jamás. ¿Me lo ha aprendido bien? Sí. Pues qué hermoso. Oye, yo tengo una pregunta um, relacional. ¿Te fue fácil comunicar esto a tu familia? ¿A tu casa? O...
3: Realmente no fue fácil. No fue fácil porque, bueno mis padres están separados y, y mi tus padre...
1: padres están separados sí. o sea, de una familia de separados puede salir una vocación a ser monje también Sí. sí. Ah, eso me parece muy bien que, que nos lo recuerdes porque a veces la gente me dice bueno, ha fracasado nuestro matrimonio por tanto nuestros hijos ya no pueden ser creyentes ¿tú qué dices a eso? que para Dios no hay nada imposible realmente nada me suena a mí esa frase también <risa> Para Dios no hay nada imposible. Bueno, ¿y cómo relacionó tu familia? ¿Qué dijeron? ¿Estás veces, loco? Sí. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Acerté? Sí, sí, sí. Uh -huh. Estás loco, eh, te
3: han comido la cabeza, estoy eh, Jesucristo no sé qué, bueno. Y bueno, fue un poco difícil, pero ha valido mucho la pena y aún lo vale, así que adelante. Y, aquí,
1: y aquí estás. Oye, a ver, ¿a ti qué te parece de, de, de esta de esta historia de vocación entre comillas, que nos ha contado Pablo? Pues, precioso, precioso. Con tranquilidad, ahora que estamos en secreto y no nos oye más que un millón de personas, <risa> A ver, cuéntanos tu opinión. ¿Qué, qué sientes? ¿Qué, ¿Qué impresión te produce esta confesión que nos acaba de hacer Pablo?
2: Bueno, pues me parece precioso, precioso mmm, por el encuentro que ha tenido él con Jesucristo y que ojalá lo tengan muchas personas para cada uno con su vocación, con la, con la que Dios le, le llame, ¿no? Y, bueno, ha sido duro, por lo que veo el, eso, ¿no? La, su, la decisión suya, comunicarlo en casa y eso, pero Dios ayuda, Dios ayuda y, y bueno, también veo... Un, Siempre hay, en todas las vocaciones, así, por ejemplo, en la religiosa, hay, hay similitudes, ¿no?, entre una... Lo primero es el encuentro con, con Jesucristo y, y eso que ha dicho de que te rompe los esquemas, ¿no? Nosotros vamos en el mundo, bueno, pues, yo me tengo que tengo que estudiar, tengo que buscar un trabajo, tengo que casarme, te, está todo, todo un poco estructurado, ¿no? Y viene y el señor dice, sí, eh, eh, la
1: agenda la tengo yo.
2: Eh, sí, yo, yo, yo manejo, pero... Pero no como un dictador
1: así, ¿no? claro. sino por, con, amor. con amor. Él lo hace exacto. con amor. Lo que es curioso es que, por lo que ha contado, pero le dejamos a él que luego que me rebata, <risa> que, que parece que Pablo no era de acción católica, no estaba en ningún círculo de una congregación religiosa, parece que no era muy piadoso, y el Señor dice, como tú quieras, yo tengo mis planes y yo te espero donde tú estés, no donde yo estoy, yo estoy en la iglesia, yo estoy en el sagrario. Como tú no vienes aquí, yo voy a ir a ti. Si tú vas a la discoteca, allá voy yo. Sí, sí. No sé si me estoy equivocando, Pablo. Es exactamente así. Es exactamente así. Es exactamente así.
3: <risa> sí, sí. Pues es
1: que el Señor nos busca donde estemos. El Señor nos busca. Nos busca. Josep Antoni, ¿tú estás de acuerdo con esto? Nos busca y nos encuentra. Claro, es que el Señor, Jesús dice. Busquen y hallarán. Claro. Tenía que haber dicho mmm, y si no buscan, yo les buscaré. Sí, sí, yo creo sí, que el señor tenía que haber completado la frase. Sí, él nos buscará y habrá que esperar a que él llegue y, y no ponernos los tapones en el oído. Habrá que escuchar, porque él, él habla. y vaya curios, si habla. Curiosamente
3: también la, la regla de San Benito, la primera norma, digamos así, entre comillas sería, escucha. Porque cuando el corazón está predispuesto a escuchar a Dios, Dios se sirve de las personas para transmitir el mensaje que quiere para tu vida también. Entonces también es muy importante tanto el silencio como la escucha.
1: Así es. Dentro de dos domingos, en el domingo 31 del tiempo ordinario, la primera lectura de la Santa Misa, tomada del Deuteronomio, comienza así. Escucha. Escucha, Israel. El Señor tu Dios es el único Dios... Y lo que sigue, amarás al Señor tu Dios con toda tu vida, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tienes razón, Pablo, porque es que siempre pensamos que hemos de escuchar a Dios. Pero es verdad también que Él nos escucha a nosotros. El Señor no es, no es sordo. Josep Antoni, tú llevas callado mucho rato. Entonces, sí, ¿A ti eh, qué te dijo el Señor? ¿Cómo te dijo? Déjalo todo y ve. déjate ahí de psicosociopedagogía y vente conmigo, ¿o cómo?
0: Es, es, es más un continuo, es más un continuo. En psicopedagogía se hace un trabajo de servicio a los demás, se mira por el alma en tanto que, que está, está la persona entera, íntegra y se mira de, de facilitarle por su, su progreso en la vida, en cuanto a los estudios, en cuanto a las relaciones, eh, eh, por lo tanto, para mí ha sido un, un,
1: un paso natural. ¿Un paso natural? Un, un paso natural. No lo creo. Es un, es un salto en el vacío, es un salto mortal. Es lanzarse aquí desde las, las piedras, las montañas mm. de Montserrat.
0: Para mí ha sido más reposado. Sí a que ver, se me ha pedido parar más atención al día a día, escuchar con atención, estudiar con atención, ponerle interés al, a la vida, madrugar un poquito más pero ha sido un paso, no, no me ha cogido de susto ni de espanto, gracias a Dios, porque, porque para mí ha sido, ha sido un amor tranquilo, un amor como, como el de los esposos, como el del esposo por la esposa, que es la, la iglesia pues de la misma manera creo que, que me ha mimado eh, porque no estaba para sobresaltos.
1: Bueno, así hablan tres jóvenes monjes, bueno, no sé si son monjes... Monks to be, están en camino para ser monjes, están preparándose. En, este, en esta sala, en la que me alojan cada vez que vengo al monasterio, yo he hecho un programa con el padre Prior, que ustedes lo conocen bien, es su formador. He hecho un programa con el padre Abad, que ha terminado ahora, pero nunca había hecho un programa con jóvenes monjes que nos contaran su experiencia. Esta es la primera vez y estoy encantado. No se lo crean, ¿no? no caigan en el orgullo, pero es una alegría para mí. Pero les quiero hacer una pregunta, la misma para los tres y como quieran, por el orden que quieran. Hay gente que nos escucha en este programa que con frecuencia me dice Padre, yo no sé orar, díganme cómo tengo que orar. Bueno, pues estos jóvenes que acaban de entrar aquí de la vida del mundo mundial, pues resulta que que hacen oración y a lo mejor pueden decirnos un poquitito de su oración el cómo el cuándo el por qué qué sé yo ¿a quién pregunto primero?
0: empezamos a
1: ver José Pantoni
0: empezamos rezando matines a las seis de la mañana seguimos con laudes a las siete y media la misa que es la hora central claro tenemos luego la, la hora entre día ya sea eh, prima sexta o nona las vísperas por la tarde y las
1: completas por la noche. Eso y... sí, eso es el esquema de la oración litúrgica de la Iglesia, que es muy interesante y lleno de resonancias bíblicas, de los salmos, de los santos padres, y tu oración personal puedes añadir un poquito más. Esa es la oración oficial, ritual, la
0: oración ¿Y personal? tú cómo te
1: relacionas con Dios nuestro Señor en la oración?
0: Pues a veces, a veces, mmm, hablando, a veces, a veces rezando en la misma oración, poniéndole ese poquito más de intención, diciéndole Señor aquí me tienes, te lo estoy diciendo a ti, te amo, y a sí. veces a veces en el silencio, diciendo yo ya he dicho lo que tenía que decir, mmm, por favor, a, mmm, que seas tú el que se pronuncie
1: sobre, sobre todas las... Todas las toda la realidades de mi vida. Está bien, me recuerda aquel anciano de Ars que le preguntó el santo cura de Ars, San Juan María de Arney, Oye, usted viene aquí a la iglesia, le ve ahí sentado, ¿Qué, ¿qué hace usted aquí? Dice, bueno, yo le miro y él me mira.
0: Y ya está, y no te falta más.
1: Muy bonito. ¿Alguno de los otros dos? ¿quién, ¿Quién quiere participar? Bueno,
2: eh, a ver, a ver. Sí, a ver, a ver, soy yo. Bueno, pues yo, lo, bueno, lo poco que puedo aportar y eso bueno, sería que nos sintiéramos identificados ¿no? con la oración que hacemos. Hay una propuesta por parte de la Iglesia ¿no? de unos libros litúrgicos, una, unos salmos, unas oraciones, la, la gran oración que nos enseñó Jesucristo del Padre Nuestro. Pero sobre todo yo sería que saliera del corazón, ¿no? de nuestra relación con Jesucristo. Eh, lo hemos conocido a través de la misa, de, de la forma que sea. ¿no? Lo, lo hemos conocido y eso nos lleva a amarle. ¿no? Sentimos su amor y nos lleva a amarle y, y nos sale del corazón hablar con él. ¿no? Podemos hacerlo con nuestras propias palabras, con... Con nuestras frases, con lo que quisiéramos, ¿no? Pero luego también hay unas oraciones un devocionario, ¿no? También está el todo Santo ayuda,
3: Rosario. Todo ayuda.
2: todo ayuda. Y con lo que nos sentamos identificados, pues eso, eso, eso vale. Eso vale.
3: Sí. <risa> Pablo, Bien, yo Pablo, quería decir cuéntanos. antes que nada que si hay alguien que está realmente sintiendo la llamada de Dios, que no tenga miedo, que Bien. no tenga miedo, Bien. que siga adelante y que no tenga miedo. Y bueno, y para orar, para orar principalmente uh, a mí me gusta mucho lo que dice San Pablo, que dice que no, no hay que hablar mucho, ¿no? simplemente pocas palabras, pero con intención, como dice uh -huh. José Antonio. Entonces, está muy bien y yo, de verdad es lo que más uso, es Señor Jesucristo, haz de mí lo que quieras. Muy bien. Y, um, Mica, mica, que decimos en catalán, pues ya va haciendo. Él ya va haciendo. Eso de
1: mica, mica es poquito a poquito. Sí, muy
3: bien. Poquito a poquito
1: Poquito poquito a poquito el Señor el va haciendo. Bueno, a mí me gusta participar con ustedes en, en la tribuna, en el coro, en el coro alto de la Basílica, por la mañana tempranito, a las seis de la mañana, cuando todavía es de noche. Y mientras van llegando los monjes, yo veo lo que está escrito allí en la tarima, en el suelo. Que hay palabras de San Benito... Pero que recuerdan las de San Agustín, que dice, mens concordes voci. Eso es muy importante, que la mente, que el alma, vaya de acuerdo con la voz, con lo que decimos,
3: como claro, decía José Antonio. Claro, porque muchas veces estamos orando y pensando en, otra, en otras cosas, ¿no? Y realmente es muy importante, mientras oras, pensar en Dios, y solamente en Dios, y tener este enfoque. Sobre todo el enfoque es muy importante, porque si no... Uh, es cuando el Señor dice, ¿no? Me, me, me decís Señor con la boca, pero no con vuestro
1: corazón. ¿no? Exacto. Ahí lo tienen ustedes en el, en el suelo, en el pavimento del de coro. Que el alma vaya de acuerdo con la voz. Que lo que digo no sea vacío y que no responda de verdad a lo que está en mi corazón. Y al otro lado de ese letrero, en la otra parte, dice en latín Incospectu Angelorum Salam Tivi. Es precioso eso. A la vista de los ángeles cantaré para ti. Oye, que la comunidad se amplía. Ya no son solo los monjes <risa> sí. ni las visitas. Es que cantamos en presencia de los ángeles. ¿Qué les parece eso que tienen ustedes en el coro? Fantástico.
0: Antiguamente se conocía la vida monástica como vida angélica.
1: Claro, sí. Vida angélica, aunque ustedes tienen un, un, un cuerpo ahí de forzudos, bueno, y además los ángeles a lo mejor son forzudos, porque los pintamos siempre tan sí. esmirriados que parece que no, que no son espíritus que merezcan la pena. Uh -huh. Bueno, qué bonito. Lo malo es que tenemos que terminar, porque de, de, allá de, de la cabina nos dirán, pero bueno, ¿hasta cuándo piensan estar hablando estos jóvenes monjes? A ver, José Antonio, ¿quiere decir otra última cosa? Pues sí, si me
0: permite. Eh, nos comentó que a sus oyentes estaban rezando por nosotros. Ah,
1: sí, ayer me lo dijeron.
0: Y, y entonces eh, quería agradecer todas estas oraciones, estas plegarias a los, a los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando a los que no lo han hecho, pues lo pueden hacer a partir de ahora y por supuesto cuentan con nuestra intercesión, con nuestra plegaria
1: muchas gracias bien, dilo, porque cuando yo digo que oramos por ellos yo creo que no me lo creen, pero ahora que lo has dicho tú pues lo creen, estamos orando sí, sí. también por todos ellos hermanos esto ha sido, esta conversación tan deliciosa con estos tres jovencísimos monjes, muchas gracias y bendiciones Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.